0: Boa Alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que não dorme com o governo Bolsonaro. Agroecológicos e agroecológicas, solidários e solidárias, estamos aqui em mais um Vozes Livres. Eu já vou pedindo um eco clique, uma eco compartilhada e um sininho para você aí que nos assiste. Eu sou o Guilherme Prado e estamos em um episódio sobre novos constitucionalismos que sim, consideram os direitos da natureza. A gente pode ver essas inovações constitucionais, principalmente dentro de Bolívia e Equador. Mas, para entender esses processos de afirmação da natureza como sujeito de direitos, a gente tem que entender o movimento social, a cosmovisão, a forma de ver o mundo por trás dessas conquistas. E Para entender isso, é essencial entender o conceito de bem viver. Rapidamente, é claro, porque não é o nosso objetivo central aqui. O bem viver é uma forma de ver o mundo que representa um dos grandes incômodos para a maioria das ideologias existentes. A cosmovisão do bem viver é originária dos nossos povos da América Latina, os indígenas, e que acabou resistindo nessa forma de ver a, a vida e a economia por mais de 500 anos, né? desde a imposição da modernidade capitalista aqui na América Latina, com a invasão do Atlântico dos europeus. E o bem viver continua presente no imaginário dos indígenas e diversas comunidades pela América Latina, a ponto de conseguir, inclusive, transformar o Estado.
1: Os bons viveres são a filosofia de resistência dos ayamaras bolivianos, presentes na ideia do suma camanha, que se aproxima da vida em plenitude, significado parecido com sumak calçai dos Quechua Equatorianos. Para os Guaranis, teco cave, a boa vida. Para os Mapuches do Chile, Kimi Mojem. Além disso, temos os embera da Colômbia, o povo Araona, a nação Dene, os colas da Argentina e muitos outros povos que compartilham cada um a seu modo, da mesma visão de totalidade presente no bem viver.
0: O Bem-Viver, apesar de carregar toda essa energia de movimentos sociais e de imaginário, enfrentou desafios e aí até emperrou-se algumas vezes o seu grande projeto de transformação do Estado, por causa dos governos progressistas e, claro, da direita neoliberal. Os governos progressistas da região não conseguiram romper com o modelo extrativista, de pilhagem da natureza, que a gente sabe que acelera o colapso humano e ambiental. Não, claro, como o modelo neoliberal, mas a gente precisa sim dessas visões do bem viver para poder transformar o Estado. E essa visão, cosmovisão do bem viver, que representam várias outras indígenas, como a gente já disse, ela não só quebra com a lógica antropocêntrica do capitalismo, de colocar o ser humano como centro de tudo e também o lucro, né? mas ela também rompe com diversas correntes dos socialismos que têm a ênfase maior, não numa mudança completa da organização da vida, mas aqueles socialismos que focam muito na expansão da economia e na produção de serviços, os socialismos produtivistas. O bem-viver é importante também porque traz uma noção democrática diferente, colocando o território e as comunidades como atores democráticos que devem também decidir, muitas vezes podendo dizer não para empreendimentos da mega mineração, por exemplo, e da exploração dos territórios. Isso é muito importante porque é necessário pensar em formas de gerar relações econômicas de complementaridade e reciprocidade da vida para ajudar a superar o acúmulo de capital infinito, né? a ideologia do crescimento que não tem conexão com a manutenção da vida, né? A boa notícia é que o consenso em torno do neoliberalismo e principalmente né, da mentalidade da esquerda, do neodesenvolvimentismo, de que com mais e mais e mais desenvolvimento, que sempre implica em mais crescimento econômico, é, isso vai caindo, né, a, vai criando dissidências em torno desses pensamentos a, e vai se abrindo uma possibilidade de pensar alternativas sistêmicas. A gente já falou de coisas que estão acontecendo diferentes por aí. Por exemplo, o episódio quando a gente fala do botão e da sua pegada de carbono negativo, a gente vê uma alternativa de gestão da economia que tem a ver com a ética da vida. Mas hoje a gente tem outros avanços para falar também. Os constitucionalismos que consideram a natureza um sujeito de direitos. Equador e Bolívia são dois deles muito interessantes que a gente vai ver aqui hoje. Bom, as novas constituições de Bolívia de 2009 e do Equador de 2008 foram fortemente influenciadas pelos movimentos populares, em especial os indígenas, sendo que é, essa, esses movimentos todos reivindicavam e reivindicam o bem viver. Como elas foram aprovadas é, na década, no começo da década desse século, né? vários argumentos ali de crítica ao modelo neodesenvolvimentista estavam sendo feitas. E assim, grandes possibilidades nasceram também com esses processos constitucionais. Um dos traços principais desses dois processos, equatoriano e boliviano, que a gente tem a salientar aqui, é a inovação constitucional chamada plurinacionalidade. Equador e Bolívia passaram a ser estados plurinacionais. Marco que questiona a colonialidade do Estado Nacional Eurocêntrico, muitas vezes desenvolvimentista ou neoliberal. Ou seja, para nós latino-americanos sempre foi estranha a ideia de um Estado uninacional, né? apenas uma nação, apenas uma etnia dentro de um país, sendo que... Para o terceiro mundo, isso é uma realidade. Né? O contrário é a realidade. Múltiplas etnias, formas de vida e culturas dentro de um mesmo Estado Nacional. Só na América Latina, por exemplo, 500 línguas indígenas são faladas. Com o advento da plurinacionalidade, tornou possível, foi, foi abriu-se uma brecha para reconhecer as múltiplas formas de vida, etnias e línguas que existem aqui na América Latina. E costumes também, né, vivendo no mesmo... Espaço geográfico. Só a Bolívia, por exemplo, reconheceu cerca de 30 línguas, ali, modos de vida dentro da sua constituição. É, e isso é sim uma forma de combate à colonialidade do Estado europeu, né, eurocêntrico que a gente conhece. Mas não é só esse ponto, né? As constituições que trazem a ideia de bem viver vão influenciar as discussões sobre soberania e organização indígena, sobre as estruturas políticas dos indígenas, sistemas agrícolas, é, a soberania contra e face, em choque com as transnacionais, a respeito dos seus símbolos e etc. Né? Eu fui para a Bolívia e achei muito interessante. Né? Existe uma multietnicidade no mesmo país e isso tem um relativo respeito ali, né? entre essas diferenças de culturas. Ah, Tem até uma passagem do Mamani, que é um dos teóricos que vai nos acompanhar aqui hoje, que ele fala que o Estado uninacional só reconheceu uma cultura, a ocidental, e promove um processo de homogeneização e aculturação ao ocidental. Então a gente acaba esquecendo de ser quem nós realmente somos. Além do princípio do compromisso com a Pátia Mama, né? a natureza, a mãe terra, a nova Constituição Boliviana estabeleceu no artigo 8 que o Estado deve, sim, assumir e promover princípios ético-morais de uma sociedade plural, como o próprio pensador Mamani diz na sequência. Vamos lá, voz na consciência.
1: Ama Aquila, ama Lula, ama Sua. Não seja preguiçoso, nem mentiroso, nem ladrão. Esses são os princípios do Estado Inca. Suma kamanha, bem viver, nyandereko, vida harmoniosa, Tecocavi, Vida Boa, ivemarai Terra Sem Mal, e Capatinhã, Caminho ou Vida Nobre.
0: Então vocês podem ver que essa, esses conceitos da Carta Magna Boliviana, de fato, fazem, são um avanço né, nas questões culturais e nas relações sociobiocêntricas, ou seja, sociedade e natureza, né, sociedade e vida. E apesar do artigo 186, que prevê a criação, olha que interessante, de um tribunal agroambiental e também de outra lei que foi aprovada já na esteira desse novo constitucionalismo, a Lei de Direitos da Mãe Terra, de 2010, o processo constitucional boliviano avançou menos do que o equatoriano no que concerne ao extrativismo e à pilhagem da natureza. Foi menos enfático, né? trabalhou mais a relação sociedade-natureza do que, de fato, criou travas contra a exploração brutal da natureza, né? No artigo 255, olha que coisa interessante, né? não é só no Brasil que rola as jabuticabas e e as doideiras dentro do Congresso, na Bolívia também. O artigo 255, que foi cortado da Constituição da Bolívia, dizia que a importação, produção e comercialização de organismos geneticamente modificados era proibida e, fatalmente, isso caiu. E aqui a gente vê como que os governos progressistas hesitaram em alguns momentos ou não conseguiram realizar esse projeto totalmente a fundo. É, e aí, em algum lugar da tela, a gente vai ver também a iniciativa Yasuni TT, que também foi um avanço e uma capitulação lá no Equador sobre um pós-extrativismo, né? um pós-crescimento, uma, uma política de pós-desenvolvimento. Agora vamos para a galera da pegada Quechua. Quechua, que não é... eu. Querer um balde d'água na cabeça? Quechua não. E nem é aquela marca que vocês conhecem de casacos e etc, né? Quechua é sim uma etnia indígena, principalmente equatoriana. E foi no Equador que a gente viu as coisas mais pioneiras no sentido de constitucionalismo que considera os direitos da natureza. Porque o Equador, de fato, reconheceu a natureza como um sujeito de direitos. E aí, a gente tem como destaque alguns artigos da Constituição Equatoriana, começando pelo artigo 71.
1: A natureza, ou pátia mama, onde se reproduz e realiza a vida, tem direito a que se respeite integralmente sua existência e a manutenção e regeneração de seus ciclos vitais, estrutura, funções e processos evolutivos. Toda pessoa, comunidade, povo ou nacionalidade, poderá exigir à autoridade pública o cumprimento dos direitos da natureza. Para aplicar e interpretar estes direitos, se observarão os princípios estabelecidos na Constituição.
0: Então, nesse artigo 71, a gente viu um pioneirismo. Oh, natureza, é sujeito de direitos, que avanço, né? Então, o território também é visto como um princípio democrático. A Constituição dá possibilidade da comunidade falar não, não queremos mega mineração no nosso território. Isso também é um avanço democrático. Vamos para o artigo 72 agora.
1: Artigo 72. A natureza tem direito à restauração. Esta restauração será independente da obrigação do Estado e das pessoas físicas ou jurídicas de indenizar indivíduos e grupos que dependem dos sistemas naturais afetados. Artigo 73 o Estado aplicará medidas cautelares e restritivas para atividades que possam levar à extinção de espécies, à destruição de ecossistemas ou à alteração permanente dos ciclos naturais.
0: Aqui, aliás, a gente abordou o artigo 72 e 73. A gente vê um compromisso e um conceito não de preservação. né? A gente já passou da hora. né? O planeta está totalmente fustigado e pressionado. A gente precisa regenerar. Então, um direito à natureza a Sua própria regeneração é concedida com essa Carta Magna. Veja só, mais avanços. E vamos para o artigo 74 agora.
1: As pessoas, as comunidades, as cidades e as nacionalidades têm direito de usufruir do meio ambiente e das riquezas naturais que lhes permitem viver bem. Os serviços ambientais não estarão sujeitos à apropriação. Sua produção, fornecimento, uso e exploração serão regulados pelo Estado.
0: Então a gente vê nesse claro artigo aí que uma transição ao bem viver é apontada, não é só alguns conceitos, algumas garantias é, fundamentais de direitos à natureza. Então, estamos falando aqui de uma transição de um modo de ver a vida e de um Estado eurocêntrico, uninacional, neoestrativista, com traços neoliberal, neoliberais, aliás para um outro tipo de estado que seria o estado da boa vida, né? Muito avançado também. Claro, como a gente já disse, essas conquistas têm várias contradições, né? Sabemos que tanto a Bolívia e o Equador tiveram é, avanços neo extrativistas também, né? Tiveram políticas de extração de, de pilhagem da natureza, como a gente viu, por exemplo, no salar da Bolívia na questão da mineração, né? A tal do lítio que seria ó oh, o grande milagre aí para os países da América Latina, vídeo Bolsonaro, né? Tá ok? E também a gente sabe da mega mineração no Equador, como avançou.
1: Com vocês hoje temos a introdução de um novo personagem do Vozes Livres, o velho Cricri. Ah, Guilherme,
0: então você tá falando que uma leizinha muda tudo, né? Dois artiguinhos ali, falando da natureza, revoga o capitalismo. É isso? Não acredito, não acredito, não acredito. Não, não é isso, né? Nós não somos formalistas ou legalistas. As leis e os aparatos constitucionais, elas representam uma conjuntura e uma correlação de forças e conquistas também. Mas para a gente ter essas conquistas sendo aplicadas, a gente precisa de povo mobilizado e correlação de forças. Mas temos um fato aqui. O aparato constitucional equatoriano trouxe sim possibilidades interessantes. A natureza entrou no jogo. Você já assistiu as aventuras de Paddington? É uma animação onde o protagonista é um urso andino de pelagem dourada aprontando altas aventuras lá na Inglaterra. É interessante ver né, como que a realidade imita a ficção. Né? Esse urso andino, é, com essa cor de pelagem, só foi registrada em 2021. Porém, né, o Michael Bond criou esse personagem em 1958 e a animação só veio à tona em 2014. Isso é só um, uma curiosidade. Mas, infelizmente, como vocês estão vendo aí na tela, esse belo, para quem está nos assistindo via YouTube, esse belo urso ele está em sério perigo de extinção. Na verdade, ele é o último urso da América do Sul. É, os lares do urso de óculos estão sendo é, exauridos, destruídos né, para todos os lados para dar lugar à infraestrutura humana e principalmente ameaçados pelo agronegócio e pela mineração. E as plantações ilegais né, dessas regiões andinas, principalmente, como a coca e o ópio né? que também é uma forma de agronegócio né? por Equador e Bolívia principalmente então a a espécie já é classificada como vulnerável pela UICN que é a União Internacional para a Conservação da Natureza conforme os habitats do urso encolhem claro, eles estão sendo forçados a migrar e ficam cada vez mais vulneráveis né? isso é especialmente complicado quando eles são trazidos para perto das áreas rurais, né? Os fazendeiros culpam eles por ataques ao gado, né? Como se fosse a culpa do urso, né? Ter que se, tem que sair da sua casa e leva as chamadas para que os ursos sejam caçados, né? Como se fossem pragas, né? Veja bem. Ainda que eles mal se alimentem de carne, curiosidade aqui, hein? Ha, até eles já se ligaram que carne comer muita carne não faz bem, né? Estudos indicam que a carne compõe apenas 5% de sua dieta. E aí, segundo a ONG WWF, que muitos de vocês conhecem, o urso possui partes extremamente valiosas para o comércio, especialmente sua vesícula, né? A galera aí da Ásia, que é meio diferente né? na sua dieta, estima muito essas peças. Mas aqui que tem uma ligação, né? aqui temos uma ligação com toda a nossa discussão, e o caso do urso andino está ameaçado de extinção. A ameaça de extinção desse urso motivou em setembro de 2020 três organizações ambientais a entrar com uma ação na Corte Constitucional do Equador exigindo a proteção de uma das principais reservas que eles habitam, a reserva Los Cedros. Uma das argumentações principais foi qual? Foi qual? Adivinha? Adivinha? A natureza é um sujeito de direitos e está sendo lesada e com ela a ameaça de extinção do urso de óculos fica cada vez mais iminente. Então, a natureza nessa região está sendo lesada porque a mineradora estatal Enami tinha recebido uma concessão para exploração de dois terços da área. Vejam como é grande aí, para quem está vendo no YouTube, a área que a gente está falando. E aí, em dezembro de 2021, a Corte Constitucional comunicou que a sua decisão histórica estava sendo feita. As atividades de mineração violam, sim, os direitos da natureza e, por isso, são proibidas na Reserva Biológica Los Cedros. E sim, o veredito foi histórico e muito gostoso de ler. Por isso que eu vou chamar a nossa voz da consciência para dizer e para ler os trechos dessa decisão histórica que, pela primeira vez, fez com que uma corte decidisse e julgasse um caso dando reconhecimento à natureza como sujeito de direitos.
1: O Tribunal Constitucional do Equador revisou a sentença proferida pelo Tribunal Provincial de Justiça de Imbabura dentro da ação de proteção apresentada pelo GAD de Santa Ana de Cotaquate, e declarou a violação dos direitos da natureza da floresta protegida de Los Cedros como sujeito de direitos, além do direito ao meio ambiente sadio, o direito à água e a consulta ambiental, devido à emissão do registro ambiental da fase inicial de exploração dentro das concessões de Rio Magdalena 1 e 2. Nesta sentença, a Corte verificou por meio de informações científicas a Biodiversidade da Floresta Protetora de Los Cedros e disse que tal ecossistema, de acordo com a Constituição, é titular dos direitos à existência de espécies animais e vegetais, bem como a manter seus ciclos de estruturas, funções e processos evolutivos.
0: Que delícia! Que delícia! Então todos os povos do mundo e defensores da natureza e todos os seres podem ficar felizes com essa decisão histórica. Que ela não é importante não para o Equador, né? mas para a comunidade internacional que luta para salvar a humanidade dentro desse planeta que está um caos, não é verdade? Então, uma Suprema Corte reconhecendo que a natureza tem direitos, passa uma, uma mensagem poderosíssima e expressa que, apesar de ter seus limites, os avanços constitucionais de lei são, sim, uma luta a ser batalhada. E além, claro, de evitar uma maior destruição do habitat do urso de óculos é, e também de diversos outros animais e plantas que vivem na região, a gente acaba é, o episódio de hoje pedindo aquele eco de curtida, aquela compartilhada e aquela clicada no sininho, já que pelo menos por hoje o urso de óculos meteu o Como o Todo Trabalho Independente, esse podcast pode estar por um Trix, ops, um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso Apoia-se barra podcast Vozes Livres, ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, arroba livrescop e arroba livresprodutos do bem.
1: O Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo. Produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Guilherme Bonfim.